0: Hola, bienvenidos a Cuéntame tu historia. Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir su historia de vida. El micrófono estará disponible para ti. Tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Hola, bienvenidos, espero que estén muy bien. Yo estoy excelente en esta tarde. Este es nuestro episodio número 2 y es titulado La falta de amor en la niñez me llevó a depender emocionalmente de mi pareja. Yo soy Paola Lacha, y en esta ocasión compartiremos la historia de Denise, de su dependencia a su pareja y la búsqueda de sentirse protegida y amada. Denise es ama de casa, mami de tres hermosos hijos. Hola Denise, bienvenida a este tu espacio. ¿Cómo estás el día de hoy? Amiga, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por pensar en mí. Muy contenta y pues felicitándote por este nuevo proyecto. Muchas gracias. No amiga. tenía yo ni idea de lo que estaba pasando, pero me da mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti. Y siempre pensé en ti para que nos compartieras un poquito de tu vida, porque sé que hay que compartir mucho. Pero bueno, así en esta es. ocasión vamos a compartir tu búsqueda de sentirte protegida y amada. Así es. Denise, empezaremos porque nos cuentes un poco de tu niñez para entender por qué buscabas el sentirte amada y protegida. ¿Dónde naciste? Nací aquí en la ciudad de Puebla, en, pues en Colonia Exacta y en el centro. Y pues la verdad fue pues algo así como que medio complicada mi, mi niñez. ¿Por qué? Pues... De lo, de lo que tengo, así como que un recuerdo muy vago, fue al principio vivir muy en familia con mi tía, mi mamá. Ok, pero me contabas que a tu mami le dio un infarto cerebral. Así es. Yo tenía como, pues creo que seis años aproximadamente, cuando supuestamente éramos todos normal, toda una familia unida, de buenas a primeras. Me entero, ¿no?, que mi mamá estaba internada y pues de ahí fue algo muy difícil para nosotros porque mi tía fue la que nos empieza a cuidar a nosotros, toma el papel de mamá. ¿Y tu papi? Mi papá nos dejó. ¿No vivía con ustedes? No, no vivía con nosotros. O sea, vivían tu hermano, tú y tu mami. Así es, junto con mi tía. Y otras dos personas que eran las que nos cuidaban, a mi hermano y a mí, como nanas en aquellos años. Una tenía a mi hermano, otra tenía yo, y eran las que nos nos cuidaban. ¿Cómo a qué edad le da el infarto a tu mami? Ella tenía, yo creo, aproximadamente unos 30 y como 35 años, ¿Y yo creo. ¿Y tú qué edad tenías? Como seis años, siete. O sea, apenas tus recuerdos son... Sí, son muy vagos. Son vagos. vagos respecto a lo de mi mami, sí fue como que algo muy vago. Después del infarto, ¿en qué condiciones queda tu mami? Bueno, pues ella gracias a Dios todavía queda con vida, pero ya tiene secuelas mentales, entonces se convierte en una, en una niña pequeña a la cual le tienes que enseñar cómo vestirse, cómo comer, cómo se llama la ropa, como eh, todo, absolutamente todo. Ella queda como una niña y pues prácticamente... Prácticamente empezamos a crecer con, bueno, yo, porque mi hermano me lleva nueve años, y yo empiezo a crecer con ella como si fuera mi hermanita la pequeña, ¿no? A la que le tienes que enseñar, pues qué es esto. Pero para mí, obviamente, fue algo, o sea, que no entendía, ¿no? Como si es mi mamá, está tomando esa actitud, o, o por qué tiene esas reacciones. Entonces, tu tía se de ustedes. Así es. Mi tía Lucila, que en paz descanse, ella este, toma el papel de mamá, nos empieza a cuidar, pues se olvida de, de ella y pues después le da cáncer en la matriz, me parece que fue, y ella muere. Ella muere. Ella muere. Y ustedes quedan otra vez a la deriva. Entonces ahí quedamos otra vez a la deriva. Pues para mí fue un golpe muy fuerte, a pesar de que yo estaba pequeña, sí tengo ese, ese recuerdo que al morir mi tía... Fue como si fuera mi mamá Porque obviamente Ella me daba cariño Pues nos cuidaba Prácticamente Ella era nuestra mamá Entonces Nos empieza a cuidar Y pues te digo él Le da el infarto Y se muere Entonces obvia, Para mí de cáncer a ella le da cáncer A ella le da cáncer entonces sí fue un proceso muy difícil porque fue... De por sí ver a tu mamá en ese estado. O sea, yo tengo ese vago recuerdo, muy vago, cuando nos llevaron a mi hermano y a mí al hospital. Entramos a una habitación donde mi mamá estaba pues, con vendas en la cabeza, con bata. Y cuando nos acercamos, yo me acuerdo que que me jalaba la ropa y le decía al doctor es que yo quiero esto como esto ellos quiénes son y para mí el ver esa actitud de mi mamá pues de momento fue como de que, Ay, no sé, yo soy su hija no a pesar de que estaba yo tan pequeño por eso fue que cuando mi tía Lucila fallece sí fue un golpe muy fuerte para mí yo me la pasaba llorando era, tu mamá? era mi mamá yo me la pasaba llorando o sea yo recuerdo que en aquellos años tenían los tocadores con el vidrio y metían las fotos. No sé si te tocó en aquellos uh -huh. años que metías foto de todo debajo del vidrio. Sí. Y yo sacaba la foto y me la llevaba yo a mi cuarto. Y todo el tiempo lloraba, todo el tiempo. Porque obviamente era ese cariño que yo necesitaba. ¿Y, y qué pasa cuando muere tu tía? ¿Quién se hace cargo de ustedes? Ahí hacen una junta como entre hermanos, que es lo que recuerdo, eh, este, hacen esa junta y pues como que yo escuchaba que que nos querían separar, porque obviamente hacerse cargo de tres personas era totalmente difícil, obviamente mis tíos ya tenían su familia, claro, eran los extraños Exacto. bueno, no extraños, no pero, extraños sí, pero una carga eh, pesada, era una carga. para quien dijera yo lo tomo, era algo súper pesado entonces eh, me parece que creo que nos, o sea como que, a ver, yo me llevo a Denise, otro que se lleve a Edgar, y otro que se lleve a Lupita, que es mi mamá entonces, obviamente, que me creo que una de mis tías fue la que dijo, no, pues no los llevamos, ¿cómo vamos a separarlos a los tres? Nos vamos con mi tía, otra hermana de mi mamá, mi Anita que también ya falleció, y pues ahí entonces empieza otra nueva vida. ¿Esta tía tiene hijos? Sí. ¿Para entonces? Ella ya tenía su hija, que ya tenía otros dos hijos, entonces ya eran ellos, ahora sí que ellas dos, con nosotros, con mis primos, y cuatro, más mi hermano, más, entonces yo ya éramos demasiados. Sí, eran muchos. Éramos muchos. ¿Y cómo es la relación en esa casa en la que ustedes llegan? Porque, bueno, no es fácil que lleguen, que se adapten, y que también la gente que está ahí se adapte claro. a ustedes. Te sientes incómoda, te sientes querida. ¿Qué, sí. ¿qué, qué pasa con Denise? Mira, en ese tiempo, ellos, ellos fueron a donde nosotros vivíamos. O sea, ellos dejaron todo y se fueron a donde nosotros vivíamos. Obviamente, para mí, mira, yo estoy muy agradecida con ellas, pero creo que también, pues, entenderme que para mí eran extraños, porque yo estaba pequeña y yo ya tenía mi familia, ¿no?, inconscientemente. Y de repente llegaba otra persona, era así algo extraño. Sí, yo siento que yo me cohibía, entonces yo me alejaba, de me alejaba, mi hermano se deprimió mucho, mi hermano desde, desde ese entonces ha sufrido de depresiones. Yo me acuerdo que él se encerraba, en su cuarto y los pasillos en, en, vivíamos en el centro en la Tres Norte que están, son edificios grandotes, altos en los pasillos eran grandes yo me sentaba fuera de la puerta de mi hermano esperar a ver en qué momento él abría con él. yo quería estar con él yo quería sentirme otra vez protegida no el saber que alguien estaba a mi lado pero él se encerraba entonces obviamente te sientes extraña tú sabes que no perteneces ahí es poco a poco volver a acoplarte o sea si de por sí era pesado primero con mi mamá mi tía y ahora eran otras personas, independientemente que sea tu familia. Me contabas fuera del micrófono que ellos, tu tía, a lo mejor hasta su hija, sus nietos, de repente todo te echaba la culpa a ti, todo lo que pasaba ahí. Pues no era... tanto así como la culpa, sino que yo siempre me sentí la oveja negra de la familia. Siempre. Yo siempre me sentí, y a lo mejor estoy mal, ¿no? A lo mejor probablemente ellos no lo veían así, pero yo me sentía así, yo me sentía como el, como la oveja negra, como el bichito raro, como, no sé. ¿Te trataban como uno más de sus hijos? Pues, ¿Una más de su hija? Buena pregunta, fíjate. No me sentía así. Ahora sí que... Es, te, te digo, tal vez estoy mal, ¿no? Tal vez a lo mejor estoy mal. O a lo mejor en esos momentos yo pedía más. Tal vez ellas me daban lo que ellas podían ofrecerme. Pero a lo mejor tú como niña chiquita tú quieres más atención. ¿Te sentías sola? Sí. Tan es así que en la escuela iba yo mal. O sea, yo me acuerdo iba yo en la Defensores. Iba, creo que en segundo de primaria, no me acuerdo. O sea, la verdad es que ya tiene muchos años, pero yo me sentía sola. Yo siempre me sentí sola. Con falta de de atención, de cariño. Y sí me sentía yo incómoda, no me sentía yo parte de... Pero sí, yo siempre sentí que era yo como que... La oveja negra, ¿no? Como ¿Y siempre te hacía mis... falta algo? Siempre sentí un hueco en el corazón. Yo sabía que ese espacio estaba vacío. Independientemente de que mi mamá estaba viva, pero no estaba al 100% como a lo mejor yo la necesitaba, ¿no? En vez de que a ti te atendiera, tú la atendías a ella. Claro, la tenía. Pues entre todos que estábamos ahí, mi tía, este, mi prima, pues obviamente le tenía que, la tenía que bañar, pues eh, no darle de comer porque creo que sí ella ya comía, pero de todos modos era una niña más. Tú estás hablando de ella, ¿cuántos niños había en esa casa? <risa> había varios. Entonces yo entiendo también que era una responsabilidad muy grande para ellas y era demasiada presión, ¿no?, por parte de ellos. Tomar una responsabilidad tan grande de decir, yo tomo esta familia y pues yo creo que sí. Prácticamente tú y tu hermano quedan huérfanos. No está papá. No está papá. Tu mami queda incapacitada. Pues, así es. Para poder cuidarlos y ver por ustedes. Sí. Fiscal? Prácticamente huérfanos. Así es. Prácticamente y nunca huérfanos. te sentiste como tal. Sí, sí, yo siempre me sentí muy sola, todo el tiempo, todo el tiempo fue sentirme triste, llorando, yo me la pasé llorando, o sea, yo toda la vida me la pasé llorando, todo el tiempo, que yo me acuerdo, yo me acostaba y despertaba yo con los ojos súper hinchados, siempre, porque yo sentía ese vacío, esa necesidad de, entonces cuando llegaban, de... bueno, para esto nos cambiamos de casa, del centro que era donde yo crecí, nos tuvimos que ir por motivos que todavía desconozco, tal vez la renta, no sé. Nos tuvimos que ir a, a otra casa. Obviamente son casitas de Infonavida, donde pues, dos recamaritas. Sí, oye, y entonces era todos juntos y pues problemas, pues porque vivías esa situación medio complicada, ¿no? De estar todos juntos. ¿Cuántos años vives con tu tía? Ahí estuve, no recuerdo si hasta primero de secundaria o segundo de secundaria. Entonces hasta o como a los 13 años, más aproximadamente. o menos, 12, 13 años. Por ahí aproximadamente. ¿Y después de ahí qué pasa? Después de ahí, pues obviamente mi hermano creo que estudiaba. Y pues siempre era quejas, ¿no? Conmigo, siempre Denise hizo esto, Denise el otro. Entonces un día me acuerdo que llegó mi hermano y me dijo, ¿sabes qué? Este, nos vamos a ir a vivir solos. En ese momento yo me la quedé viendo y dije, Ay, ¿qué va a hacer? No, ya, vamos a vivir solos, sí, nos vamos a ir a vivir solos. Ya, o sea, yo ya no quiero que me estén diciendo qué haces, qué no haces, yo quiero que... Pues ya le eches ganas porque vamos a estar solos. Nos vamos a ser responsables de mi mamá. ¿Y se llevan a tu mamá también? Claro, nos llevamos a sí Éramos los tres juntos. ¿Y a entonces. dónde se van a vivir ustedes? Tengo una tía que tiene unos departamentos en el centro también. Fuimos a hablar con ella y ella nos ofrece un departamento. Entonces nos vamos para allá son cuartos de vecindad, en realidad era una vecindad y, este, y nos vamos para allá y pues ahí empezamos una nueva vida ahora otra nueva vida o sea, de enfrentarme, yo amiga me olvidé de jugar, o sea, yo muñecas y todo eso, adiós no, o sea, no, no tenía cabeza para eso yo creo que también ese era el problema, ¿ves? cuando estaba yo con mis tías, a veces yo sentía que tal vez ellas se molestaban tal vez, te vuelvo a repetir, son cosas que yo siento que nunca pregunté, pero siento que decían ¿por qué no juega? entonces yo no sé jugar boli no sé jugar nada, ni bici, amiga eso eso O sea, no sé andar en bici, no No, no sé andar en bici, bici, no No, 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 sí recuerdo el triciclo Creo que sí me dieron, pero cuando vivíamos en el centro No sé por qué, quién me lo compró, no lo, no, no sé Pero de ahí en fuera no, no, no jugué No nada, maduras muy rápido Claro, pero es madura. Y aparte rápido. yo empecé a llevar a mi mamá al doctor A una sí. corta edad, antes de salirnos de allá, de la casa de mi tía Yo ya llevaba a mi mamá al doctor Solita, Sí Tomaba yo el camión... Por eso nunca me aprendí calle, ¿sabes? Porque era de... Te bajas aquí te bajas en esta calle. Por ejemplo, yo lo llevaba de San Jerónimo al Parque Ecológico. De ahí me bajaba yo y caminaba y otras cuadras más para poder llegar con el doctor. Era acupuntura que le ponían. Y gracias a ese doctor, el doctor Zavala, que la verdad bien agradecida con él. No sé nada de él. Pero gracias a él, mi mamá nos empieza a conocer. Mucho, ¡Qué bueno! Gracias a él, empieza a conocer a la familia. Empieza a saber que yo soy Denise, que mi hermano es Edgar. Y que son sus hijos. Y que somos sus hijos. Y que ella se llama Lupita. Y también también recuerda a mi papá... ...entonces ahí también ella ya tiene el recuerdo... ...que se llamaba Hugo... ...y ya empieza a conocer más a la familia... ...entonces gracias a ese doctor... ...pero te digo, pasa ese lapso... ...pero solamente empieza a reconocer... ...pero no... ...no recuerda... ...pero, tanto. pero no tiene madurez en su cerebro... No. O sea, no. ...sabes qué pasaba... ...que cuando ya vivimos los tres juntos... Yo me daba cuenta que mi mamá vivía el minuto, o se tal lo, vez segundos. Se le olvidaba. Sí. Si supongamos yo le decía, este no sé, mami, este vaso por favor ponlo allá. Y luego al ratito, luego, luego le decía yo, mami, ¿dónde dejaste el vaso? ¿Cuál vaso? El vaso que te di. ¿Cuál vaso? No, a mí no me diste nada. Entonces ella empezaba a vivir el momento, el presente, pero en segundos o tal vez, no ni minuto, porque no era mucho, yo creo, el minuto que vivía. Y la teníamos que bañar. O sea, tú tomaste un papel. De mamá. De mamá con ella con ella y con mi hermano en un momento determinado porque pues yo era la que lavaba yo me tenía que levantar muy temprano para ir a la secundaria pues a la secundaria entras a las 7 de la mañana entonces a las 6 y cuarto de la mañana yo ya tenía que estar esperando el camión para poderme ir hasta San Jerónimo yo te estoy hablando que vivíamos en Santa María en el centro Te tu, tu casa. así es y caminar a esa hora de la mañana 6 y cuarto de la mañana pues era algo complicado Sí, es ahorita ya los papás acompañemos. Sí, y ahora a yo sí, yo también yo acompaño a mis hijas o estoy al pendiente de ellas, pero en aquellos años no. Y fíjate que ahí hubo un poquito de distanciamiento entre mi hermano y yo. Siento que, y él lo sabe, ¿eh? yo creo que él está consciente de todo y sé que me va a escuchar, <risa> pero ahí le faltó volverse mi papá, Sí. porque no tomó a lo mejor ese papel... Yo creo que mi hermano estaba en un momento donde dijo, bueno, ya tengo una responsabilidad, que es mi hermana y mi mamá, pero le faltó ocuparse un poquito de mí. De decir, a ver, esta niña se va a ir seis y cuarto de la mañana y tiene que... Aparte, afuera de la de la de la vecindad había un bar. uy. Pero ¿sabes qué pasa? Que las personas... Yo siempre, y tú lo sabes, yo siempre se los he dicho a todas ustedes, mis amigas, Dios siempre ha estado conmigo, siempre. O sea, de verdad, Dios ha sido, y yo soy un testimonio tan grande de Él, porque Él siempre ha estado conmigo. Lo sé. Y las personas que estaban ahí me cuidaban. Aparte porque mi tía también les decía, ¿no? Tienen que cuidar porque ella es mi familia. Entonces yo salía a esas horas. A veces llegaban a estar todavía abierto, había gente adentro, pero la persona que cuidaba ahí afuera, este, ¿qué pasó, mija? ¿Ya te vas a la escuela? Ya me voy. Ten mucho cuidado, ¿eh, chaparrita? Sí, gracias entonces yo me iba solita pero a veces se sentía yo feo amiga porque no faltaba el hombre depravado claro, que te iba siguiendo que, que, que ella bien. se andaba ahí sacando como si de veras <risa> ¿no? de oro en polvo sí y te daba miedo de sí. verdad sí. llegaba un momento que sí te daba miedo era muy triste muy triste porque no tenías ningún apoyo no tenía ningún apoyo Ni. ¿cuál lunch? ¿cuál desayuno? o sea me iba yo con la buena de Dios y ahora sí que como como alborras al sobres porque era solita era irme solita a la escuela yo no sabía hacer de comer pues era enseñarme a todo amiga. ¿aprendiste? Aprendí y me olvidé ahí yo creo que empiezo a olvidarme de Denis desde ahí desde ahí te empiezas a olvidar de Denise? desde Porque ahí te cargo de tu de mamá Denise. también te vuelves mamá de tu hermano Uh -huh. descargo de las labores del hogar claro. vas a la escuela, tienes que hacer tareas sí. entonces vives toda tu secundaria y no rindes, no claro, que no, no rindes o sea yo creo que, ah pero para esto a mi hermano se le ocurre poner un local de maquinitas ahí en el centro, por donde está el instituto Washington a un lado, ponemos un local de maquinitas, entonces era ir a la secundaria regresar, pasarte a cambiar y me iba yo a, al local y yo tenía que dejar cerrado a mi mamá tenía cerrado, claro, porque imagínate la dejábamos abierto, había una tía que vivía enfrente de nosotros pero pues ella era, también era maestra, mi mamá era maestra, mi mamá daba clases en, en la de Defensores, uh -huh. y entonces mi tía también era maestra, y mis primos también vivían ahí, pero ellos también tenían sus cosas. Tenían sus actividades. Claro, entonces Subiré no podíamos problemas. dejarle, o sea, yo no podía dejar pues, la puerta abierta a mi mamá. No, pues no puedes. Era una niña. Y ella en realidad se la pasaba acostada, durmiendo. Entonces nada más nos esperaba como para llegar. Cuando yo llegaba de la secundaria, pues llegaba yo a darle de comer lo que se me venía a la mente amiga De verdad, a veces yo creo que comíamos tamales, o sea, voy a comprar al mercadito, había una manchanta que, que vendía ahí los tamalitos de frijol y así. Y eso comíamos. Había días en los que, amigas se me antojaba un caldo. O sea, yo me acuerdo que un día fui, a, o sea, fui, me invitaron a comer, una amiga me invitó a comer, y yo vi el caldo y yo dije, ay, pues lleva como grasita, pues como que se me antoja algo caldosón. Y se me ocurre regresar de la secundaria, pasé a comprar el pollo, lo puse, y mi ignorancia, pues, 13 años, amiga, <risa> le echo aceite al caldo. Yo dije, no sabes pues que tuviera el... grasita, <ríe> porque yo veía que arriba traía grasita y le eché el aceite. Y como esas anécdotas, más que mi hermano <ríe> luego me hace burla porque le dice a mis hijos, dile a tu mamá que haga el espagueti tan sabroso que hacía. <ríe> <ríe> o sea, la verdad es que... ¿Y te comiste el caldo? No, amiga. Tenía una vecina, <ríe> tenía una vecina que se llamaba Isabela, o sea, este, un recuerdo muy bonito de ellos. Este, porque ella se empezó a acercarse mucho conmigo, entonces de repente ya veía qué hacía yo de comer y le dice, ay vecina, es que fíjese que hice el caldo y le eche ay mi hija, ¿cómo se te ocurre? Eso no lleva el pollo, solito saca su grasa, y yo, ay es que yo no sé. Entonces ella luego me ayudaba, me explicaba y así. Y si no, una de mis primas, que se llama Carla, nunca se me olvida, ella me enseñó a hacer el espagueti blanco. ¿Qué es la almacén? Carla, ella me enseñó. Entonces ella me enseñó a hacer el espagueti fue lo primero que aprendí. Y una de mis primas también me enseñó a hacer este... ¿Cómo se llama? Rabo mestizo. Sí. Las rajitas poblanas con jitomate y tanta entonces, cosa. Okay. Entonces, poco a poco vas aprendiendo. Pero Los lo que voy es que... espagueti? Sí, no, ya no sabe huevo. <risa> pizza en aquel entonces ya comprábamos ahí la pizza y le echábamos el jamón. No, no, no. O sea, mi hermano y yo buscábamos la forma de pues de sobrevivir, ¿no? Pero sí era muy complicado. Y te vuelvo a repetir, a esa edad, ¿de qué vivía? Mi mamá tenía este su pensión, costó mucho trabajo, por hasta donde yo sé por mi hermano, costó mucho trabajo que la pensionara. pero gracias a Dios se dio. Y entonces, pues de la pensión de mi mamá, de ahí fue que nos, nos empezamos a mantener de ahí. ¿Eso fue durante el tiempo que estás en la secundaria? Así, Así eran todos los días de tu vida. Sí, terminas Ajá. la secundaria. Sí, la termino con mucho esfuerzo, créeme porque había días en los que yo no me quería ni levantar para ir. De hecho, mi graduación me la pasé llorando toda la noche un día antes. Y tengo una foto donde estoy con los ojos hinchados, o sea, no fui ni a misa, amiga. Yo dije, qué voy a ir? O sea, todos van con su familia, porras, y yo, ahí sola como perrito, ¿no? Me acuerdo que esa madrugada lloré, horrible, horrible. horrible. No querías que llegara la mañana. No quería yo ir. No querías ir. Dije, qué voy a ir yo sola? No, pero... Nadie te acompañó. Pero tenía yo un novio, un novio y pues pues no había nadie más a mi alrededor y le dije, oye, ¿no quieres a mi padrino de graduación? Ay, mi vida. Ay sí. Y sí, sí, él fue, de hecho aparece ahí, ¿no? en el eh, Pues en las invitaciones, ya sabes que fulanita y el patrino, padrino, ¿no? Padrino. Hugo fue mi padrino. Él fue Se mi padrino y, este, y él es el que me acompaña en la graduación. Amiga, me hice una coleta mal hecha, de verdad, o sea, me levanté porque de veras me hizo una coleta y fue muy incómoda. Porque llegas y... ¿Todos tus compañeros dan sus papás? Claro, súper contentos, todos. felices. Todos contentos y felices, y tal vez triste porque ya no nos íbamos a ver. Y, y pues yo no me fui así como de, ya que acabe todo esto, ya me quiero ir a mi casa. Entonces me acompaña un primo, que bien lindo, él siempre me, bueno, siempre me acompañó, mi primo Eric, que vivía enfrente de nosotros ahí en ese, en ese cuarto. Él me acompaña a la graduación. Llegó de sorpresa, así como me llegaba de sorpresa cuando yo desfilaba los 5 de mayo. Uh -huh. De repente me encontraba hasta donde terminaba el desfile y ya lo veía yo con su tortita y con su refresco, ¿no? Entonces él, él sí me acompañó ahí, obviamente mi novio, y el hermano de una amiga que sacaba fotos también estuvo en la grabación. Ahora sí que fueron pocos, pero ¿sabes qué? Que lo que más me dolió es no ver a mi hermano ahí. No fue. No. ¿Y él sabía que era tu grabación? Obvio, sabía. Por supuesto sabía que era mi grabación. Y no fue. Cuando yo llegué a la casa... Me lleva a mi novio... regresó a la casa... Y lo veo que está acostado. ¿Y no le dijiste nada? No le dije nada. Fíjate que él y yo... Tuvimos una... Había una barrera transparente... Entre él y yo... A donde... Mmm, sí nos hablábamos... Pero solamente para lo que era. Desgraciadamente... Mucha gente dice... Ay... En nuestros años no necesitábamos psicólogos con la chancla y con lo que sea. ¿No es cierto, amiga? No, claro que no. Mi hermano estaba en una depresión muy grande. Y Se lo pasaba durmiendo. ¿Esa depresión muchos años? Muchísimos yo creo que años. Le, yo creo que aún todavía le, tiene... Eh, tiene muchos problemas. Yo tal vez porque tú sabes que yo soy muy amiguera y todo el tiempo estoy, conozco a mucha gente y yo creo que voy a la calle y todo el mundo me anda saludando. Luego me dicen mis hijos, mamá, ir contigo de incógnita jamás no, se puede. Sí, o sea, vas a la tienda no, y estás ahí platicando, ya me llevo con la señora, pero porque así la vida yo te creo va que poniendo por eso somos amigas, porque en cierto punto nos tenemos muchas cosas parecidas. Sí. Y a mí mis hermanas me dicen, ay, tú pareces mi universo todo el mundo va a, sí. a saludar. Y hermano, hola, hola, hola. Sí, hola. Bueno, Sí, la hasta o sea, la fecha no. Hay que saludar a las personas. Es que sí. No sabes cuándo va a ser La verdad que sí. Y Luego, mi hermano no. Él. él siempre fue callado. Entonces cuando yo llegué después de la graduación, pues ya se fue mi novio y todo, el encontrarlo y verlo ahí acostado sí me puso a llorar. Y obviamente me asomó al otro cuarto y veo a mi mamá también acostada. Amiga, yo no la podía llevar. ¿Quién la iba a cuidar en lo que yo estaba sentada en la graduación? No, nadie. Entonces eran situaciones bien difíciles. ¿Y qué pasa con Denise después de que sale de la secundaria? Eh, ay, para esto déjame te cuento que ese, ese detalle me encantó. Mi amiga Alicia me hace una comida sorpresa. Qué linda. Ay, sí, qué bien linda. Ella y su mamá, que les mando un besote, ellas me hacen mi comida sorpresa de secundaria y fue, fue bien bonito. Te pusiste a llorar. Ay, sí. <risa> un padre. ¿Qué pasa después? Bueno, ¿me da miedo estudiar? Ya no sigues estudiando. Ya no sigo estudiando. Me dio todo, me daba miedo, ¿sabes? Todo. Yo siempre les digo a mis hijos, yo tuve las puertas de mi casa abiertas para hacer de mi vida un papalote. Porque no había... ¿Quién? No había quien por ti, Pues no, de no quién mamá, dijera, No había quien te dijera, esto es bueno, esto es malo, Ajá. o que te apoyara y te impulsara a, 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 a seguir estudiando. Ajá. A que te regañaran. Uh -huh. ¿Eras china libre? El que me decía mucho era mi tío Fernando, que en paz descanse. Él sí. Mira, métete al centro. Que hija, que ándale. Me daba miedo. Yo decía, no, es que me da miedo. ¿Y qué te daba miedo? No sé, amiga. Algo me daba miedo, pero yo no sabía qué. Entonces, mejor, digo, veo también la situación económica, porque déjame te digo que independientemente que fuera lo de la pensión de mi mamá, pues estábamos mal, ¿no? Mi, mi ropero, pues era un mecate amiga de esquina a esquina, y ahí lo colgaba, y ahí era mi... Pero de buró tenía una caja de ese que la golpeaba yo y yo, bien, ¿no? Bien contenta ahí forrada de aluminio. Ese era mi buró. Pues nada más teníamos la camita, mi mamá un sofá cama. Una mesita, la estufa. Y pues ya, o sea, yo decía, no, o sea, necesitamos... Tiene mucha carencia. Claro, ¿no? Porque independientemente que tengamos lo de la pensión de mi mamá, pues también hay que vestirnos y hay que hacer muchas cosas. Y entonces, precisamente con esta amiga, tiene una tienda y la voy a ver y me comentan que hay una una persona que necesita que le cuiden a su niña. De 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces yo dije, no, pues está súper bien, ¿no? Y aparte, pues es una niña. Y dije, ah, pues está bien. Entonces voy... Y sí, me, la, el me dan sí. el trabajo y empiezo a cuidar a la niña que se convierte como mi hija, que también le mando besotes, se llama Paola, está bien, Paolito, ¿qué A Paola. <ríe> <ríe> sí, y este, y entonces, eh, bueno, para esto, justo también en la esquina, hay una eh, de Emancipación Taxistas, el golazo aquí, ¿no? <ríe> bueno, entonces ahí los conozco a estas dos personas, a Osicto y a Meto, que la verdad me fueron fueron de una ayuda también para mí bien grande, entonces buscaban secretaria y ahí va Santa Denis, ¿no? O sea, ni siquiera, amiga, ni siquiera era yo secretaria, o sea, ¿cuántos años tenía yo como 15 no sé? Como quince, claro, vale. entonces voy y me dicen que sí, y dije, perfecto, Leo, pero ¿qué creen? Que pues yo traigo a mi sobrina. ¿Pero? Yo la cuido sí yo la yo yo la, la cuido. puedo dejar. Pues va, y te aceptan con Y, la y me niña. aceptan con ¿Qué todo tenía mi la niña? Ay, amiga, era una bebé. O sea, yo me paraba allí en el Boulevard 5 de Mayo con mi hija y en aquel entonces ocupábamos las máquinas de escribir. Uh -huh. Entonces era mi maleta, mi máquina de escribir y mi hija, ¿no? O sea, uh -huh. era como mi hija y me iba yo porque se cambiaron este de, de lugar, entonces yo tomaba el camión y me iba yo y pues ahí me iba yo con mi hija sin miedo toda una este, guerrera yo <risa> que ahora me da miedo no y entonces ya tenía estos trabajos entonces ya tenía dos trabajos porque hablé con la mamá de la niña es su abuelita saben qué? pero yo la voy a cuidar súper bien y, y mi jefe bien lindo todavía me pone en un corralito de, creo que de una de sus sobrinas o no sé de quién y pues ahí te me iba la niña mía entonces ya eran dos trabajos eran dos, tra ¿Cuánto dos trabajos ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ay amiga no me acuerdo yo creo que dos años por ahí no sé no ¿de 10 15? Amiga? ¿como a los 17? no yo creo que un año entonces. ¿Un año? Sí, yo creo que fue un año nada más. Uh -huh. A ah, dónde la... Dónde dejo eso. ¿Cuidas a la niña y tienes el trabajo Cuido de... a la niña y el tengo taxis? el trabajo de secretaria. Les ayudaba yo a los escritos. Luego me fui a De ahí y al, a la Feria de Puebla porque se ponían ahí los taxis. O sea, ah, hasta okay. de decana hice todo. De lo que fuera. De lo que fuera, amiga. <risa> chiste era ganar chiste dinero. chiste era ganar dinero y pues ya me he empezado a comprar mis zapatos, ya me pues Aparte era un palito, amiga. O sea, era un hueso. O sea, yo me acuerdo que mis pantalones de mezclilla, mis jeans, sí. los... Llenaba yo con el pants de la escuela, de la secundaria. O sea, o sea me ponía el pants pan, a y encima me ponía así los jeans o sea, como para, para que llene. Porque <risa> hay un huesito, imagínate, mal alimentada, sin vitaminas, sin nada y pues sí estaba yo. Y ya sintiendo ese vacío. Siempre, siempre sentí yo ese vacío. Esas ganas de algo. A veces era el llegar a la casa y de verdad, ay no, era triste, triste, triste porque pues mi mami se la pasaba durmiendo, mi hermano, pues de repente igual o no estaba. Entonces eran esas cuatro paredes tan vacías, tan tristes, tan. no sé, tan falta de algo. Claro. ¿Y cuándo conoces al que fue tu pareja? Bueno, ahí en esa tienda también. Todo sí, en esa tienda. Todo pasó ahí. <ríe> Voy a la tienda, lo veo, yo me llamo súper bien con, con mi amiga, entonces lo, lo veo ahí, pues de repente que la plática así, pero a mí me daba miedo, todo me daba miedo, estoy loca. Entonces yo lo veo y de repente sí me daba miedo, ¿no? Porque lo veía yo así como que estaba tomando y así medio fresón. Y, ¿Lo conociste? Y, que estaba tomando. Así es, peor error que puede ser en la vida. Ya sabes qué está haciendo ahí todavía. Ahí como gorda en tobogán había. Así me dejé ir, ¿no? Entonces, pues ya, lo veo. Y yo así como digo, ay, no sé, los nervios. de. ¿eh? Ya me lo presenta mi amiga, platicamos y así empezamos. Después me enfermo. me Ya no fui a la tienda, no iba yo. Me dio gripa, fiebre, ya sabes. Ellos me van a ver los dos, me van a ver porque yo vivía a la vuelta. Y él empieza a tomar ese papel como de papá. Un papá que nunca habías tenido. Claro. alguien, Una persona que, que esté se preocupa por, mí. por ti. Y me compró la medicina y ya me llevó de comer... Y empezó a tomar ¿no? e -e ese papel, empezó a preocuparse y me dice que si quiero ser su novia, pues yo le digo que sí. Río. Porque veo que al final de cuentas es súper lindo, súper me cuida, me protege, entonces yo me sentí muy acogida por él. ¿no? ¿La primera vez que te sientes acogida por alguien? Claro, después de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, o sea, te estoy hablando de mucho tiempo. Porque con mi novio el primero, que fue mi, mi amor imposible, fíjate, fue mi amor imposible después nos hicimos novios pero él desgraciadamente pues se tuvo que ir de puebla se fue a minnesota y no tuvimos tanto ese contacto además estábamos más jovencitos estábamos más jóvenes él me lleva cuatro años y pues pero sí lo quise mucho a él pero obviamente no había tanto esa conexión porque pues no estábamos juntos claro entonces, cuando pues cuando yo conozco al papá de mis hijos, pues obviamente fue otro trato, ¿no? Fue como el de que, ay, me, me está protegido. ¿Cuántos años te lleva el papá Lleva nueve, creo. Sí, nueve o diez, algo así. ¿Ya tiene experiencia? Sí, obviamente sí. ¿Ya tiene experiencia? ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya sí, sabe cómo sí, tratar a una nada, mujer? Todo? Pues sí. Sí, prácticamente sí, ¿Y pues tú, yo... Una, una... chamaca. Una chamaca. <ríe> me meto a estudiar, fíjate, <ríe> la verdad es que pierdo la noción a veces de, de los tiempos, pero me meto a estudiar en de secretaria, en el ¿En centro, uh -huh. ajá para secretaria, y pues él me decía, o sea, él iba por mí a la escuela, me trataba como si fuera yo su hija, ¿no? Entonces me, me llevaba a la escuela a veces y iba por mí, y luego me, me, me invitaba a comer. Entonces ya a mi casa me llevaba ya comida y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya nada más me encargaba yo de darle a comer a mi mamá y ya, pero pues ya él me, me ayudaba en todo. Él te ayudaba en todo sí. Te daba de comer Te compraba a veces ropa A veces zapatos Sí, ahí dejo de cuidar a la niña Ahí ya dejo de cuidarla Porque yo me meto a estudiar Entonces pues ya Ahí empiezo a estudiar Pero fíjate que yo siempre Tuve ganas de tener un hijo Yo decía es que yo quiero tener un hijo Ahora entiendo que era Porque yo quería suplir Ciertas partes de mi vida que eso, Había... Que llenar ese hueco. Llenar que es esos hueco que huecos. Tú sentías. exactamente. Yo quería llenar esos huecos, entonces yo anhelaba ya tener un hijo. Y luego él me decía, oye, no, pues, ¿por qué no mejor sigues estudiando? A mí me encantaba contaduría. De hecho, el contador, cuando yo hacía los exámenes, me decía... De verdad, luego se me quedaba bien y me decía, ven, Denise, ¿estás segura que quieres estudiar para secretaria? Yo te veo más de contadora, pero, bueno, tú sabes. Y yo, ay, si supiera que yo quiero ser mamá. <risa> ¿Y terminas de estudiar? estudiar? No, amiga, no. <risa> Me salgo. ¿Por qué te sales? Por tonta, por tonta, porque no tenía yo. No sabía yo qué quería. Yo creo que no sabía. No yo en tenías momento. esa guía. No, no, no sabía yo qué. Yo... Fíjate que yo creo que muchas veces nos hace falta esa guía y esa motivación de alguien que esté atrás de nosotros para poder impulsarnos y hacer lo que queremos hacer o guiarnos. O, guiarlo, o como guiarnos, como nosotros ahorita con nuestros hijos. Sí, ya así es, los va guiando. y todo. mira este y mira el otro. Sí. No lo tenías. No entonces, lo tenías. dijiste, ya no quiero, ya y era flojera so ya no sea. iba yo o sea ya no dije ya. no ya dejé no voy a ir dejé la escuela me junto con él pero te embarazas antes de juntarte no ¿O? me junto con él y ya luego me embarazo pero estaba bien chiquita o sea tenía yo que 17 años Bien chiquita. Sí, ¿no? súper chiquita. Cuando te juntas con 17 años. Y, sí, y créeme que no, o sea, yo creo que... Te voy a hacer un paréntesis muy grande. Yo creo que cuando nos salimos de la casa, ¿no?, de mis tías, yo creo que ellas han de haber dicho, esta loca quiere ya vivir su vida y quiere hacer desmadre y quiere hacer... Quiere vivir la vida quiere loca. Quiere vivir la vida loca, quiere andar de canija, pero no, amiga, de verdad que no, o sea, mm. pude haberlo hecho y no lo hice. O sea, ¿tú crees que pretendientes tal vez a donde yo trabajaba de secretaria, pues yo estaba rodeada de hombres, amiga, rodeada de hombres por donde le busques. Y cuando me llevaban a la a la feria de Puebla, pues ellos no me llevaban igual, pero fíjate que lo que te digo, siempre Dios me cuidó, o sea siempre Siempre estaba yo muy protegida por todos. A veces íbamos a los partidos de fútbol, pasaban por mí, mandaban a uno por mí, que fulanito pasa por Denizual. A ahorita que estoy diciendo, siempre me protegían. Fíjate que en nuestro episodio cero yo eh, cuento cómo nace este proyecto. Sí, sí. Entonces, eh, ahorita que tú me dices eso, yo me acuerdo que íbamos a, de, del radio, íbamos a los mercados o íbamos a los bailes, Ajá. pero a trabajar. <risa> Entre, Entre comis. Comis. Bueno, sí si ibas a trabajar, pero, para, pero pues por ahí y echas la bailadita. Sí, claro, claro, claro. La sí. Pero siempre me cuidaban mis compañeros. O sea, dice, yo tenía la oportunidad y no claro. falta quien se te acerque y se te acerca uno y se te acerca otro. Pero siempre estaba cuidada o por alguien. Por alguien. Aparte eran otros tiempos, sí. ahorita qué caramba yo he visto cosas y veo cosas que si ya fueron a un lugar y que ya emborracharon a fulano sí. y todo, y ahí no. Entonces, y la verdad era bonito, porque yo iba y estaba yo muy protegida por todos, a pesar de que todos eran hombres,
1: así y mucha pasó, gente habla mal de
0: los taxistas, no, los taxistas bien perros y todo, pues en mi caso no, o sea, obviamente no faltaba a los solteros que sí me llegaban a decir algo, pero no, pues todo tranquilo, entonces yo pues ya me embarazo. Te embarazas, te vas, a, te vas a vivir con, con él, te embarazas bien emocionada porque claro, te embarazas y vas a, a cumplir el sueño de tener un hijo. Claro. ¿Cómo es tu vida con, con, con el este. que fue el papá de tus hijos? ¿Sigue el mismo trato hacia contigo? Sigue el mismo trato, pero ya hay una enfermedad, o no sé, mucha gente dice que no es enfermedad, ya no sé ni cómo puedes llamarle. Empiezo a darme cuenta del alcoholismo, o sea, ya era... Él sufre de alcoholismo. Sí. ¿No te habías dado cuenta porque lo conociste? Exactamente, ¿no? Y ahora lo veo y digo, ay, Denise, si lo conociste tomando, ni modo que. Okay. Y digo, y, y desgraciadamente nosotras como mujeres somos tan ingenuas que creemos que es una gripa que le vas a dar un antigripa al cada ocho horas se te quita. No es así. O sea, no es así. En verdad hay un problema, hay algo. Y yo lo vi muy normal, ¿me entiendes? Era y aparte por el trato que en su momento yo tenía con mi hermano pues seco y todo yo lo llegaba a ver algo como normal ¿no? pero sí ¿él era de... cariñoso contigo? antes antes, en su tiempo de novios ¿era cariñoso, atento? mira, no era tan cariñoso era eh, era atento conmigo siempre estaba al pendiente de lo que yo necesitaba así tal cual de que pues yo yo era la que era más cariñosa o yo era la que lo buscaba entonces pues él así como que Obviamente me correspondía, pero yo era la que más lo buscaba. Entonces, en el lapso en el que yo me embarazo, empieza. o oh, no, es que de verdad me da risa porque él se iba a tomar y yo era una chamaca, amiga. O sea, era una Entonces, chamaca. Entonces, él me llevaba mi helado. O sea, imagínate, ¿no? De verdad que ahora digo, ay, no, de veras. Me pone yo a ver la películas de Walt Disney, ¿En serio? de verdad. O sea, no, es que no tuviste niñez. No, no o sea, tuve. Los de tuve. Ay, no tuve niñez. Pero sí, realmente jugué con mis no primas, niñez. o sea, sí digo, sí jugué que con los nenucos y con tanta cosa y todo eso sí lo jugué, pero no lo disfruté porque no era en esos momentos lo que yo quería o no estaba en mi cabeza en esos momentos jugar y no es que yo pensara en otras cosas, simplemente no quería, no quería algo me hacía falta, que no lo sé. Entonces me embarazo él se iba a tomar entonces me compraba mis heladitos y te dejaba José? y me dejaba casi casi a ver mi reina Ten, ponte a ver tus películas de Walt Disney y yo me voy y él se iba entonces yo lo veía normal ya se fue a tomar sí. y te quedas contenta con tu helado claro sentada mirando tus claro películas super de Walt contenta y y lo vuelves una rutina lo vuelves algo tan natural se vuelve algo natural natural vivir con alguien que toma constantemente y no te das cuenta que estás mal y tú te sientes Sí, ya, todavía. Hay algo que me faltaba. Ya, sí, tengo, te sigue, ya tengo lo te que, que yo quería, ¿no? algo. Claro, ya Pero me parece. Pero dependes de él emocionalmente. Emocionalmente, por supuesto. Te sientes protegida por él. Es correcto. Me siento protegida En por todos él. los sentidos. Sí. Entonces, Pero también le empiezo a tener un poco de miedo. ¿Por qué? Porque, no lo sé, tal vez el carácter que él tenía... El comportamiento que de repente cuando él tomaba cambiaba por completo. O sea, el alcohol los cambia. El alcohol, el alcohol hasta ahora, que yo sé que esto después lo vamos a hablar en otro episodio, el alcohol cambia a las personas. De verdad, o sea... ¿Cuántos días tomaba él a la semana? Pues lunes, miércoles, o a veces lunes, jueves, sábado. Sí, sí tomaba. ¿Cuatro de siete? ¿Cinco de siete? O tres de siete. O tres ¿Pero de era siete. tomar hasta en Pero era, sí, tomar y ya llegar a la madrugada y pues así... De hecho, cuando nació mi hija estábamos en una fiesta y él ya estaba tomando. Entonces, llegamos, yo me sentía mal, amiga, y ni me creían. Ni me creían de que yo me sentía mal. yo, de verdad, o sea, sí me digo, no grito porque yo veía que gritar la gente, que según ya se va a aliviar. Y yo, chamaca, ¿quién me iba a decir, amiga? Yo no sabía nada de eso. Y sí, vamos al hospital y pues él iba todavía tomado. A, a esa edad, a los 17 años, 18. Nace a los 18. ¿Tú creíste amiga? que habías encontrado lo que te hacía falta en ese entonces? No ahorita. ¿En ese entonces creí Sí, en ese entonces sí. Yo creí dije... De aquí soy. Ajá, y, y no tanto por por lo material, nada de eso, sino por lo emocional. Por lo emocional. Porque Siempre sentías, me he ido yo como lo te, se, ¿Te sentías protegida? Me también? sentía yo protegida, claro. Me sentía yo bien, me sentía yo protegida y yo estaba contenta, ¿no? Nace mi hija y para mí pues fue algo hermoso, fue ahora sí que súper contenta, emocionada, todo el tiempo pegada a mi hija, pero viene esa etapa en la que sigue que, el alcoholismo. ¿Crees que estabas enamorada cuando te juntas con él? No lo sé, amiga. Te pregunto cuando te juntaste con él porque es cuando al principio uno se siente que es el amor de tu vida y ah, se sí. Porque mientras va pasando el tiempo, pues a lo mejor eso se va a decir. Sí, obviamente, poco, sí. Yo creo que esa. cuando, desde el momento que acepto yo creo que hay algo, ¿no? Hay el cariño, el amor, te vas enamorando. Pero así como te vas enamorando, te vas desenamorando. Porque eh, vas eh, como que a la... A la a la flor le vas quitando esos, esos pétalos de, ahí en la torre, no, esto no me lo esperaba esto sí, esto no entonces empiezo a darme cuenta que desgraciadamente no, no no va a cambiar y que va a seguir el alcoholismo él tiene un patrón como de papá, un papá que tú nunca conociste, un patrón de papá entonces él toma ese, ese papel uh -huh. entonces lo tomas así como sí. la protección de papá la protección de papá y pues obviamente que Faltó en muchas ocasiones que, por ejemplo, mi hija se llegaba a enfermar y él no, no llegaba, no estaba, tenía yo que molestar a su tío, hablarle que fuera por mí porque la niña se me había enfermado. Una ocasión, me acuerdo que fue horrible porque él se fue a tomar y... Me deja a mí con la niña, se funde el foco, yo la meto en el corral, la niña empieza a estar este jugando, se atora con el corral y yo no me doy cuenta. Y yo la jalo para irnos a acostar. A la hora que yo levanto a mi hija, se le jala el, el arete uh -huh. y se le queda este, por dentro la mariposita, se le uh -huh. queda por dentro. Entonces imagínate, el gritadero de mi hija, yo sola... Tuve que ir a ver a mi prima a la vuelta, afortunadamente y gracias a Dios mi prima la hizo pasar como su hija en el estep, se la, o sea, ¿cómo la metió? Yo no sé, pero a mí me dijo, tú te quedas acá porque tú estás llorando, la voy a meter como si fuera mi hija, la revisa. Imagínate todo lo que pasé esa madrugada, llegué a la casa, estaba? ¿no? Llegué a la casa y él aún todavía no había llegado y yo ya había pasado todo eso. Y como Ay, eso fueron... no había el celular, no, no, no como... había nada, amiga, era de monedas. <ríe> sí. Entonces, ¿no? Y a los dos meses igual mi hija se enfermó, le dio mucha fiebre. Igual no, le tuve que molestar a mi cuñado en ese entonces para que me pudiera llevar. ¿Denise valoraba? No. Yo yo no me acordaba de Denis O sea, yo me yo creo que no, nunca me acordé de ella. Yo me fijaba en otras cosas. No en ella ¿Sientes que dependías de él emocionalmente? Totalmente. Totalmente. ¿En algún momento él te hizo sentir que sin él no podías... ¿Salía adelante? ¿O que sin él no podías vivir? No me lo de decía, respuesta? no me lo decía, pero te repito que yo, yo era la que yo le tenía miedo. ¿Pero por qué le tenías miedo? Cuando toman cambia mucho a mí. El alcohol cambia mucho a las personas. Y cuando él tomaba era otro, de verdad otro. O sea, yo a veces, me acuerdo que en ese entonces veía una película de José José cuando llegaba y... A, tomaba y hacía todo un rollo y al otro día le llevaba que el regalito sí. y eso era la misma, historia. la misma historia a mí, me o sea, se ponía mal y al otro día los zapatos de ropa con eso tapaba, entonces no sé, yo creo que empecé a depender mucho de esa situación te vuelves muy dependiente de él. Los años que viviste con él siempre fue alcohólico ¿nunca sí. lo dejó? No, de ahí me embarazo de mi hijo, me embarazo fue un embarazo muy complicado muy porque yo no sabía que estaba embarazada mira yo pensaba irme de ahí y por qué no lo hiciste porque cuando yo decido que digo de hecho hablo con mi hermano si sí, hay una plática que llegamos a tener mi hermano y yo y le digo sabes qué ya no quiero esta vida o sea él toma mucho y ya no quiero ya no quiero estar así entonces él me dice pues y le digo, pero es que no me baja. Y me dice, mi hermano, no inventes, ¿cómo le vamos a hacer con dos hijos? Si a duras penas mi mamá, tú, ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Pues, chécate, bebé, si estás embarazada. Y te esperas. Y me quedo. Y ya, pues sí, estoy embarazada. Entonces fue un embarazo muy complicado, me la pasé en cama. Y pues hasta que nos cambiamos de casa, me cambio de casa. Y fue muy difícil, amiga, fue muy difícil. La verdad es que... Mmm, mucha tristeza porque el embarazo de mi hijo fue muy triste. Yo me sentía más sola que nunca. O sea, si antes me sentía yo sola, ahora era peor. ¿Y no le hablabas con él? Nunca hablaba yo con él. ¿Por qué? No sé. No tenía esa confianza para hablar con él como de pareja a pareja. Cada que yo quería hablar con él, es más, con decirte que a veces yo me acercaba porque yo quería que me abrazara y, ay, espérate, espérate tanto. Detalles así que, que yo me sentía mal. El, el embarazo de mi hijo fue fue muy difícil. A mi hijo, embarazada, le dediqué la de abrázame muy fuerte de Juan Gabriel. Uh -huh. Siempre se la cantaba yo. Porque yo decía, cuando ya lo vea yo, valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. Entonces, imagínate estar con mi hija, embarazada, y luego el que no llegaba, pero pues sí era algo complicado. Era algo muy, muy difícil para mí. ¿Cuántos años duras con él? Ay, ¿cuántos años? Como 13 años, yo creo. Trece años. a doce años. Sí. Sí, porque todo el tiempo fue lo mismo. Eran y, peleas, y, discusiones. Y que, desde claro. que nace tu hijo, tienes la intención de dejarlo y no puedes. Tengo la intención, no pero puedes, nunca pude. no puedes, por el miedo, porque sentías que sin él no ibas a poder. Miedo a enfrentarme a la realidad. A la vida. A la vida, porque yo no sabía hacer nada. O sea, te la pasas en la casa, te la pasas... Mucha gente dice, ay, sí, las amas de casa no, no hacen nada. no. Te conviertes en todo. Déjame decirte que tan es así con el alcoholismo que cuando nace mi hijo igual él estaba todavía medio tomado, crudo. Pero a pesar de eso, o sea, sí, sí fue, o sea, obviamente sí es buen papá, es buena, es buena persona. Me apoyó demasiado con mi mamá cuando mi mamá se iba a vivir conmigo. Él me apoyaba muchísimo. O sea, él siempre tomó ese papel responsable. Porque podría estar tomado, amiga, pero se paraba bien temprano y se iba a trabajar. De eso sí no puedo negar. Era muy buen proveedor en casa. Lo que necesitábamos lo daba. Pero pues hacía falta cariño, hacía falta amor, hacía falta, falta atención. amor y atención. Atención. Y el carácter y no que desgraciadamente... Que ¿No tenía. había esa comunicación eh, entre ustedes como pareja? No la había. ¿Tú no tenías el valor de eso? O sea, yo no podía hablar con él como amiga. Digo, está súper mal que haga yo la comparación, pero a lo mejor como con mi actual pareja que puedo, que puedo platicar o que platicábamos y somos... De repente platicamos como amigos, yo, oye, fíjate, y con él yo no podía. O sea, yo le quería platicar algo y, y no. O cuando estábamos en reuniones, a veces ni siquiera me miraba a mí. Veía a las otras personas y les platicaba a las otras personas y yo no. tú yo le llegué a decir, yo eres, parezco aquí un sillón. eras como su tarjeta. ¿no? Era yo la tarjeta de presentación, pero en realidad yo no... Probablemente él sí, ¿no? Me, me amaba a su manera y me quería a su manera, pero esa manera a mí no me gustaba. Yo quería que me, que me expresara, que me dijera, que, que yo me sintiera, ¿no? Y no, así fueron muchos, muchos, tío, mucho tiempo. Y, y no, no buscas ayuda. Y aparte no tienes el apoyo de nadie, no tienes el apoyo de mamá, de, nadie, de papá, de familia. De que, de, que te diga, Denise, si ya no quieres estar ahí, ya no eres feliz, vente, no, no sigas ahí. no. Aquí estoy, bueno. o aquí estamos para apoyarte. No lo había. No, Entonces, no lo había. te sentías sola. Ni mi hermano, ¿eh? o, sea, o sea, mi hermano... Estás sola, ni para dónde ir, ¿no? Sí. Ni para dónde ir. Así que, si tanto quisiste esa cruz, cárgala, pues, Dale. Diferencia de ahora, ¿no? Porque ahora yo, por ejemplo, con mis hijos siempre les digo, pues, que yo siempre voy a estar ahí, no sean tontos, si no, no están bien, pues, adelante, yo siempre voy a apoyarlos. Pero te hace falta, y te hace falta pedir ayuda. Hay mucha gente... Conozco mujeres que viven con personas alcohólicas y creen que van a cambiar. Desgraciadamente estamos mal. Como mujeres llegamos a pensar que esto va a ser un milagro y no se puede. Hay veces que no se puede. Probablemente en unas cosas sí. O hay personas que les pasó que también he tenido o he escuchado testimonios donde me dicen la verdad es que yo me acerqué mucho a Dios y gracias a Dios lo cambió. Pero es también la disponibilidad que es tiene la persona. Que tiene la, y que aceptan. Y que aceptan, es correcto. Si tú no lo aceptas, aunque yo te esté diciendo, estás mal, estás perdiendo a tu familia por un vicio que al final de cuentas no te va a dejar nada. Lo único que te va a dejar es quedarte solo y una enfermedad. Eso es todo lo que te va a acabar. Entonces, yo a veces le decía, tú prefieres tal parece que tú quisieras vivir solo. Eso es lo que tú quisieras. Y te vas hartando, te vas chocando, te vas. Mm, tu paciencia se va acabando. Y, te, y empiezas a cometer errores, amiga. Empiezas a cometer errores de los que te arrepientes. Errores de los que dices, no tenía por qué haber pasado esto si tal vez tú no pusieras un poquito más de tu parte. Y cometes demasiados errores. Demasiados. Entonces, resumiendo tú... Eh, ¿Crees que siempre dependiste de él durante esos años emocionalmente? Emocionalmente. No quería salir. Y miedo, de él. Eh, Tenías no, o sea, miedo a que... salir a enfrentarte la vida, pero pues con los años uno va madurando, claro. va aprendiendo. ¿Y, y sabes es? qué te das cuenta cuando van creciendo tus hijos? Sí. Tus hijos van creciendo y es cuando te das cuenta que el daño. Había días, amiga, en los que peleábamos tan fuerte que mis hijos lloraban. Y de verdad yo decía: no, 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 o sea, no puede ser posible que toda la vida vaya a estar así. Hasta que la que habló conmigo fue mi hija. Mi hija fue la que llegó un día y me dijo, mamá, ¿cuánto tiempo que tienes? pretendes estar así? Nosotros vamos a ir, ¿eh? Y tú te vas a quedar acá. Yo no quiero venir el día de mañana con mi familia y con mis hijos. Y encuentro yo una mamá sentada en el sillón con su cara de, pues como de víctima, de víctima, <risa> <risa> diciendo, pues ya qué, ¿no? Es que muchas veces, la mayoría de las veces ponemos de como pretexto de pretexto y de a, bandera los a los hijos en sí. en X situaciones de de pareja sí. de no, no me voy por mis hijos y cómo por van a crecer sin sí, papá mis hijos y, y y cómo y necesitan el ejemplo de su papá y necesitan un papá ser O si lo puedes o, rescatar. O amiga. si ya lo tiene o si no lo tuviste en tu infancia a tu papá. Ay, sí, es horrible. Es horrible porque dices, ay, yo no tuve un papá, ¿cómo mis hijos o mis hijas Ajá. van a crecer sin una casa? Pero los hijos se van porque uno como hijo o hija lo hizo y te valió gorro que tu mamá se quedara en las condiciones que se quedara. Que se quedara. Porque, bueno, así lo hacemos. Así lo hacemos. Pero Todos. sabes también que... Que si la, si la persona acepta que está mal y si tan solo pudiese haber un poquito más de comunicación. La comunicación es muy importante. Entonces probablemente se pueden arreglar las cosas. Probablemente sí se pueden arreglar. Porque he conocido personas que, que ya se separaron, ya se divorciaron y por azares del destino, que, que tal vez platican o cada quien pidió ayuda de diferente manera, se vuelven, se vuelven a, a juntar y se vuelven a casar. Pero siempre y cuando tengan esa comunicación de decir, bueno, vamos a echarle ganas precisamente por sí. nuestros hijos. Vamos a, a trabajar tú y yo a ver Pero si cuando hay volver. disponibilidad cuando de, de hay disponibilidad. Las, cuando ves que ya cambio de veras... Cuando, cuando no, amiga, muevas y jales y todo, no se va a poder. Si, si uno de ellos no acepta que está mal, de verdad no se va a poder. No, Entonces, que no. definitivamente no se pudo ahí ¿Qué, ¿Qué consejos, qué lección mm. te deja o qué consejos nos, nos das... Y a las mujeres que nos están escuchando, sobre todo a las jovencitas, de acuerdo a lo que tú viviste, de tu dependencia emocional y de vivir también con una persona alcohólica. Buscar ayuda. Y a lo mejor ya no con tu familia, tal vez con una amiga que te pueda orientar y decir, ¿sabes qué? Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces pero también no... hay ayuda profesional. Y no, pero no, no, no la ves. buscamos. No la buscas, no lo buscas ni profesional ni, ni nada porque te... te Tal vez estás como que muy enganchada en el problema, estás tan enganchada ahí que no te das cuenta de lo que está allá afuera, no abres la puerta y te das cuenta que la vida sigue corriendo y tú te quedas ahí y te quedas ahí y necesitas buscar ayuda, necesitas salir, quitarte esas cadenas que te pesan y quitarte ese miedo que de verdad es horrible, las mujeres que están viviendo con una persona alcohólica es miedo. Aquí A veces no, no, no sabes. sabes. Porque hay mujeres que tal vez sufren de violencia, gracias a Dios no me pegó. Gracias a Dios sí fue un hombre que me respetó en ese aspecto. Sí, dos, tres ocasiones que, que pues sí nos subía de tono la, la pelea, pero entraban mis hijos, que no había necesidad de esa situación. Pero es que es un problema eso del alcohol, de verdad. Entonces hay que pedir ayuda, no hay que quedarnos ahí sí, no. cuando tenemos... Yes. a una persona alcohólica uh -huh. y que no lo acepta uh -huh. hoy en día hay muchas asociaciones sí, que, que nos apoyan a las mujeres para la violencia, para el alcoholismo para la drogadicción sí. pues hay que buscar ayuda y no te quieras hacer la Nada, madre por, Teresa no, pues que no, tú, no lo no, yo lo voy a ayudar yo lo voy a ayudar y con mi amor y mi cariño y mis cuidados, él lo ha cambiado. No, no o sea, no. Necesitamos Esta... ayuda profesional. Ah, exactamente, porque no lo vas a poder hacer. Así le des todo el amor del mundo y así estés pegada a él todo el tiempo, no lo vas a solucionar. Porque yo no podía, llegamos a ser dos extraños, a donde definitivamente llegaba el momento en el que yo decía, Ay, bueno, no está, qué bueno. Y cuando llegaba era de otra vez a tomar. Y de por sí yo ya tenía un pasado que me habían venido diciendo. donde, Pues tu papá tomaba mucho y por eso los dejó. Entonces imagínate, yo ya traía eso en mi cabeza de que mi papá pues, tomaba mucho y me dejó. Y luego de repente vivir con alguien que es tu pareja y que también está tomando mucho y que te está perdiendo. Y que no se estaba dando cuenta que estaba perdiendo a su esposa. Y finalmente te perdió. Y al final de cuentas me perdió. Porque abrí los ojos y dije ya. Vámonos, aquí. ya no podemos... Pero te costó muchos. mucho ese proceso. Ay, sí, amiga, años, tiempo? muchísimos años, y tú lo sabes, tienes años de conocerme y fueron muchos años, muchos años, y tú a veces no, no pides ayuda. Puedes estar con mujeres que están sufriendo al lado tuyo. ¿Y no te das cuenta. Como cierta persona que yo conozco, quiero decir su nombre... Pero que justo me está haciendo la entrevista. <risa> que no lo dices. No lo no dicen, te quedas callada. Tú Nadie tú sabe callada. lo que está atrás de la puerta. Nadie sabe. ¿Y cuántas veces? Plati bueno, platicábamos nosotras. Muchísimas. Y hubo cosas que yo me callaba y hubo cosas que tú. Te bueno, y ahorita que estamos un poquito más maduras, que ya, ya hay más información. Sí. Y hay más cosas como que para pedir ayuda. Tú te das cuenta del horror tan grande, tan simple es como poderte. Desahogar con tu amiga. Sí, y que esa amiga te, mm. te diga, Ay, reacciona. Tonta, ya dos cachetazos. la mariana que, que te hace? Sí, sí. O sea, la verdad, sí. ella es una de las que también siempre me, me, me ha abierto los ojos, que eso ya es otro episodio de, de todo lo que he vivido. Pero de verdad, ¿eh? Y hay amigas, como, como platicábamos la otra ocasión, que de plano te tienen ahí al lado y les vale que estás llorando. Sí. Les vale, o sea, no les importa lo que te está pasando. Digo, eh, te estás dando cuenta que no son amigas. Claro, no, amigas que las cuentas los de, de una de... sola mano y te sí, sobran. Yo, yo lo sé. Pero fíjate que en mi caso yo estoy muy agradecida porque independientemente que no tuve tal cual una familia muy formada de mamá, papá, sí. tíos, primos, etcétera. Toda mi familia a lo largo de mi son vida amigos. son mis amigas. Sí, lo sé. De verdad, de verdad, o sea, han sido ustedes parte fundamental en mi vida y yo siempre lo he dicho a cada uno de ustedes cuando cumple años, siempre les digo gracias por, por dejarme formar parte de su libro de vida y que de la misma forma ustedes están siendo parte de mi libro de vida. Dios no se equivoca. De verdad, Dios de verdad no se Dios se equivoca y tan es así que mis hijos, sin que yo se los ah. diga, mis hijos les dicen tías a, a amigas que, que, que están cercanas y que todas han sido parte de O sea, todas han estado conmigo. De verdad, yo estoy muy agradecida con todas ustedes porque todas ustedes han puesto un granito de arena en mi vida y lo han hecho en grande. Y son esos vínculos que por eso yo creo que seguimos teniendo. Sí. que Es que la ayuda la encuentras a veces más en... La gente afuera que en tu propia familia, claro. y aunque tengas familia, a veces no se da y no, sí, se no. Da. Yo me di cuenta en todos estos meses, tal vez en ese tiempo cuando lo de mi separación y todo eso, tal vez no, no tuve tanta eh, conexión con otras amigas, ¿no? Éramos muy contadas con las que yo tenía. Pero ahorita con todo el proceso que yo pasé, me di cuenta de, de, de verdad de las personas que están contigo de las que se dan cuenta que, que necesitas algo y ya todas yo les digo yo quisiera nombrarlas a todas porque son parte fundamental bien importante en mi vida y que sin ellas yo no bueno sin ustedes porque tú, tú también has estado ahí detrás detrás y hay otras que sí obviamente me están como que más empujando y órale, órale y órale no, y no hagas esto y no seas tonta de verdad es bien difícil la mía y más cuando caes en depresiones y todo yo sé es una situación bien difícil y por eso más depender de alguien emocionalmente es lo peor que puedes hacer. Pero ¿sabes por qué? Por la falta de autoestima. Así es. Es una falta de amor que te tienes y que yo te puedo y sobre decir todo que... Y ocurre en las mujeres que crecimos... Solas. Solas. Sí, es cierto. Porque mucha gente dice, y no es cierto, yo soy, me amo, me quiero, no es cualquiera cierto. Cualquiera que sea la situación que viviste <risa> cuando <risa> creciste sola buscas esa protección, ese sí. sentirte querida, sentirte Protegida. amada, esa necesidad. Claro, es total totalmente diferente. Te vuelves, ya que pasa el tiempo, obviamente, ya te vuelves más resiliente. Y no <risa> ¡Ups! Me libré, me costó De verdad. 10, 15 años, 18. O sea, no, imagínate no, a qué creo. edad Uf, me estoy ya. apenas queriendo. La Apenas bebé. estoy aprendiendo. ¿Y eso porque te das cuenta? Sí. O sea, yo creo que te ves al espejo. Mucha gente, muchas amigas me decían: vete al espejo, no seas tonta. Y mucha gente me dice: Ay, Denise, ¿qué te ves bonita? Yo, Ay, sí, te me la dice porque me quiere. <risa> <risa> Algo que viene sin dinero. Sí, Pero no lo crees. No. Tú no te no crees. Te, no te la crees. Siempre te buscas peros. <risa> En mi caso yo siempre me buscaba, pero siempre, ay no, es que mis piernas, es que mi cabello, es que no sé, qué, que mi nariz, siempre. Pero cuando empiezas a darte cuenta de la realidad, es como, ¿cómo ves que ya vales? Así es, amiga. Y que te quieres Entonces, Entonces busquen ayuda Hay que buscar ayuda Busquen ayuda Quiéranse No te quedes callada No te quedes callada Ahora ya hay tantos videos Yo he estado Como te dije la otra vez Estoy viendo tantos videos De autoestima de Todo eso te motiva demasiado Así es. Y te das cuenta Que te estás haciendo de... Y no estás solo ¿Qué? Y no estás solo Nunca va a estar solo Siempre va a haber alguien Alrededor que te ayude Sí, que te apoye Que te ayude Que esté contigo Sí lo hay Y háblalo Exprésalo Porque no te quedes Con nada adentro bueno. Porque eso va dañando Tu cuerpo físicamente entonces y emocionalmente claro y aparte entonces, pasas a perjudicar a tus hijos así es entonces si puedes hacerlo mejor busquen ayuda pónganse a ver videos este, de autoestima de superación personal okay Pero... <risa> Denise te agradezco infinitamente a mí, gracias a ti que me no compartido esta parte de tu vida que además no fue nada fácil no, no, no. yo espero compartir contigo otras partes de tu vida, otros episodios que sí, es todo un libro tu vida, todo un libro pues. muchas gracias amiga gracias a ti amiga, de verdad muchísimo éxito gracias por pensar en mí por, por pensar en contarte todo esto que ya lo sabías pero no tan bien desmenuzado no lo mí, había ¿no? tenido Todavía tan faltan otras cosas que ya quedamos que, que vamos a pasarlo después y espero que les sirva de mucha ayuda a muchas mujeres que nos están escuchando de verdad Muchas gracias, amiga. No, gracias a Dios. Gracias a Cuídense mucho a todos. Gracias. <risa> gracias, amigos, por habernos escuchado. Yo espero que te sirva esta historia que te acabamos de contar. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, por favor, y dale like. Síguenos en Instagram, iTunes, Facebook. Y en Spotify nos encuentras como Cuéntame Tu Historia Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio. Yo soy Paola Laya, y te mando un fuerte abrazo.